0: 各位好，我是张瑞。我们今天继续探寻《山海经》是本什么书？我们今天讲的这个故事啊，同样也是大家耳熟能详的《精卫填海》。这是一个非常简短的神话故事，也引发出了后世无尽的遐想。女娲逆海，魂化精卫，衔木填海。这个事情的背后隐含着怎样的寓意呢？假设你面前出现了一只鸟，它长得像乌鸦。头上有花纹，白色的喙，红色的爪子，你能认出它来吗？如果不能，那么当它开口鸣叫的时候，你一定会恍然大悟了，因为它的叫声就是它的名字——金卫，金卫，金卫鸟。它当然是一种只存在在传说当中的异鸟，但它的故事在中国可谓是家喻户晓。从文献上来说，《精卫填海》的故事的情节非常简单。最早记载在《山海经》的《北山经》当中，在近代的张华的《博物志》对精卫鸟的记载和《山海经》也是基本一致的。区别是在于哪里呢？把精卫的原名写作了女摇。那么，在到了南朝的时候，有一本书叫做《述异记》。在记录精卫故事的时候，显得更加八卦一些了。就介绍完他的身世和化鸟填海的事迹之后，还很贴心地替精卫呢找了个对象，说偶海燕而生子，生子壮如精卫，生雄壮如海燕。按照这个说法，当时东海边上已经有精卫试水处，他溺于此川，故发誓不饮其水。可见啊。时人为这个故事，真的是赋予了更加具体的发生地和更加丰富的一些情节。那么，精卫呢，就有了更多的名字。有一个名字叫鸟氏发誓的氏，还有名字叫冤情啊冤屈的冤，又名叫雉鸟，俗叫帝女雀。不难想象啊，当时的人可能选取了某种真实存在的鸟雀，就抚会为是精卫精卫鸟了。那具体是哪一种，现在已经是不知道了，也考究不出来了。不过这个古老的故事，似乎带有某种令人费解的怪异的色彩。至少，你说我们小的时候在听《精卫填海》这故事，就会有一点莫名其妙的想法，说这小女孩自己去海边玩，不小心淹死了，是个悲剧。这恐怕呢是哪朝哪代都没有办法避免的悲剧。大海做错什么了呢？那么为什么这个小女孩她溺亡了之后，会大海有如此强烈的怨愤，以至于要发誓把大海给填平呢？那么要回答这个疑问，你就要去探究一下精卫故事的背后，它到底有什么样的历史背景？按照学者袁珂先生的看法啊，精卫填海就像女娲积芦灰以止盈水一样，很可能反映的是什么呢？就是远古时期炎帝部落的一位女性首领率领人民进行的一次或者是多次惊心动魄的治水活动。也许啊，这个洪水实在太凶猛了，而且反复的泛滥，这位女英雄就不幸捐躯了。但他的精神气概就像精卫鸟一样，继续激励着先民不屈不挠的跟洪水做斗争。但是这个假说呢，带来了一个问题：《山海经》里说的精卫鸟栖息的发鸠山，在今天的晋东南，也就是山西东南方向的长子县，这是漳水的发源地。现在这条河呢，叫竹漳河上党。就古称上党，就是晋东南啊。它这个地方确实是上古炎帝部落的活动范围，但是这个地方离东海很远啊。为什么要千里迢迢的跑去东海治水呢？有学者认为说，这《山海经》当中所出现的海，不一定就是我们今天所说的海，大部分可能只是鲜明曾经生息的这个地域当中的大湖、大川啊。大河之类的这个水域，那么从这个叙述视角来看的话，那就是以河南嵩山为中心的。所以啊，精卫填的这个东海得打引号，很可能只是当时炎帝部落活动范围的东部华北地区的大型的河川、湖泊、溪谷，甚至可能是几千年前某一次洪水泛滥造成的大片的汪洋的水域。如今仍然在流传的就是在晋东南的精卫传说，在一定程度程度上呢，也是佐证了这个假说。民间的传说的情节啊，就显得很复杂和生动了。民间传说是怎么说的呢？说很早以前啊，浊漳河是一直向东流的，穿过上党盆地，冲出壶关口，流向大海。炎帝的时候呢？冀州黑龙为患，堵住了壶关口，截断了河水，这样就把上党盆地给淹了。炎帝，也就是神农氏，他的五谷旗几乎全都被冲走了，所以就急得那春官低头，夏官愁，秋官冬官直搓手啊！在危急的时刻，这个女娃子就挺身而出了，誓要驱逐黑龙，平定水患。他凭借炎帝传授给他的降龙涛，把黑龙赶下了大海，这样就使上党盆地恢复了兴旺和富饶。百姓感念他的功德，就称他为精卫，精忠为民。黑龙呢，隐遁了多年之后，那么女娃呢，也慢慢的放松了警惕，没有按照炎帝的嘱咐日日巡视。有一天，正当他和他的恋人。他的恋人是谁呢？是替炎帝啊，经管五谷旗的这个耕柱子。跟耕柱子在相会的时候，黑龙突然乘着滔天巨浪再次出现了。女王和耕柱子同黑龙展开殊死搏斗，逼着黑龙把北边的大山撞开了一个口子，带着滚滚洪水翻下太行山，漫过冀州平原，涌进大海。竹漳河，从此呢就向北绕了一个大弯汇入了青漳河。这个女娃和根柱子在这场搏斗当中是双双殒命，他们的精灵就化作了两只鸟。女娃变成了一个白嘴花头红腿的斑鸠鸟，每天“精卫，精卫”这样叫着，继续沿着漳河水东巡。还要把这个发鸠山上的枯木枝啊、赤石子尽力的衔到东海抛下去，他决心填平东海，压死黑龙，来弥补自己的疏失。而耕柱子呢，就变成了布谷鸟，在这个上党盆地飞来飞去，到处催促着人们播麻布谷，播麻布谷。<笑>今天呢，精卫的信仰依然是活跃在这个上党地区，发鸠山上。现在这个山呢，还是一个保留的原名的。说这个山上呢，还留存着皇姑坟，就是精卫冢，还有帝女阁、精卫祠这些古迹的遗址部分呢，是已经重建了。而最重要的是什么呢？应该是属于发鸠山的这个鹿房头村内的灵丘庙。这庙里供奉着三尊女神像，最当中的就是精卫，当地俗称是三圣公主。两边的是她的母亲和她的姐姐。这个庙呢，原名叫做全神庙。什么时候建的，现在已经不知道了。庙里头保存的一通北宋政和元年的石碑，记录了它的荣耀，说当年。自春足下不雨，夏苗尽槁。县令王大定公率吏民祷于祠下，为二日雨，雨何竟沾足？宋徽宗听到了，就把这个庙啊，敕名叫灵丘庙，来保扬漳水女神精卫立国惠民之功。这个庙门前头呢，有一副楹联。这副楹联写的什么呢？女娃理水，南京北纬，汇集神泉出灵丘；张源谢碧，西流东注，灌溉上党万顷田呐、啊。《山海经》到底是本什么书？我们今天啊讲到的是精卫的故事，精卫填海，来自于《山海经》记录的一个神话传说。文字不多，但是呢，故事延展起来的这个渊源啊，脉络还是蛮丰富的。藏在台北故宫博物院里头的有一个叫《帝王道统万年图》。这当中呢，有一个神农的世纪画像，是明代画家裘英创作完成的。相传呢，上古时期，炎帝神农氏发明刀耕火种，然后呢，又教这个老百姓啊垦荒种粮食，被封为是农业之神。那么女娃呢，是炎帝之女，所以有一种观点认为说，精卫填海啊，实际上是一场农业祭祀的仪式，借以呃以死通神。让贫灾祸。对于精卫填海的神话原型的解读，当然不只是治水说这一种，因为它作为炎帝之少女的尊贵身份，而她衔西山之木石以堙于东海的行为，又带有非常强烈的抱冤的色彩，所以不少的学者就认为说，精卫填海这个故事反映的是什么呢？上古时期中华大地上。各个部族集团之间逐鹿争雄所形成的国族之仇啊。大体上呢，一些学者他们都倾向认为，这个女娃代表的是华夏族的炎帝部落，东海代表的是东夷族的少昊或者是蚩尤。至于由于东海逆而不返，也有不同的解读。有的说呢是扩张迁徙的过程当中遭遇战败，或者说呢说随着炎帝东巡的途中被杀了。也有说呢，游啊，指的是女娃前往东夷之地去通婚了，再也没有回家，所以称是逆而不返。还有一种说法，说精卫就是金乌。我们之前提到过，金乌是什么？就是太阳。说这整个故事啊，都是由商朝灭亡之后的移民所创作的，因为商人是崇拜日。女娃的溺亡就意味着什么呢？代表的是商朝的覆灭，而衔木石填海是表达对于报仇复国的期盼。不管精卫填海，它实际上代表的是哪一段历史？这个故事所蕴含的是什么？亡于异族的沉痛记忆，心赴故国的不屈信念，是具有强大的感染力的，以至于到后来。每到玉图换稿，特别是异族入主的时刻，就都会有一些忠臣啊，一世以精卫来自狂，抒愤明志。比如说，在南宋末年，有一位女诗人，她的名字叫韩希梦，她因为不愿意降缘，就跳水自杀了。在她的裙带当中呢，发现了有一首绝命诗。最后一句写的就是“愿魂化精卫，填海始成岭”，悲怆、决绝，也是令人动容的。文天祥在他自己知道无力抱乾坤的最后的阶段，他写下了自述这首诗。最后一句是什么呢？“千年沧海上，精卫是武魂。”精卫填海。哎，这样的故事啊，传颂千载，凝成了一种中国文化。那么，除了这个，呃，精卫填海是一个代表之外，还有其他很多的，就是与天斗、与命斗的中国神话当中的不屈的形象，比如说刑天断首、夸父逐日、女娲补天、后羿射日、愚公移山等等等等。到了明清的时候啊，呃，以京未来明志的诗作当中写的最出色的，那应该属于顾炎武的那一首了。万事有不平，而何空自苦？长江一寸深，闲木到中古。我愿凭东海，深沉心不改。大海无平息，我心无绝时。呜呼！君不见西山斜暮，众鸟多，却来燕去自成窠。在表明自己忠贞不移的心境的同时，也有力地敲打了那些在新朝逢迎、进崩、蝇营狗苟之徒啊！这是顾炎武的那首诗，跟滔天洪水的殊死搏斗也好，国足破败的切齿仇恨也罢，那么精卫填海这个故事本身，它已经是跨越了数千年的历史，穿过数千年的烟尘，依然熠熠闪光的是什么呢？生命的能量。战胜死亡的魂魄，冤仇必报的决绝，挑战的勇气，持久专注，不计自身渺小的至诚，这都是一代代中国人从精卫身上汲取自己所需要的力量。江淹，他在诗中用精卫衔木石，谁能测幽微？来比喻阮籍至高，怀才不遇的内心世界。陶渊明赞叹说：“精卫衔微木，将以填沧海；刑天虎干戚，梦志故常在。”让我们看到了这位隐士他在“采菊东篱下，悠然见南山”的另外的一面。还有岑参策马于瀚海大漠。唐朝诗人他不无悲怆的感慨说：“愿机土有志，立威竟不成。西山木石静，巨壑何时平？”韩愈，唐宋八大家之一，他以经位来劝学：“人皆积造次，我独赏专精。岂计休无日？”唯应尽此生。而王安石的那一句“晴之暮时无云补，待见苍田几变更，则多了几分自勉和滋味。精卫填海的故事还写进了小说，《清代的小说镜花缘》当中，主人公唐敖亲眼看到了正在填海的一群精卫鸟，并且评论说：“此鸟秉性虽痴，但如此难为之事，并不畏难，其志可嘉。”每见世人明明放着易为之事，他却畏难偷安，一味蹉跎，乃至老大一无所能，追悔莫及。如果都像精卫这样立志，何患无成啊？这几千年来，精卫鸟在中国文化当中的这个基本的色调，应该还是悲愤的。通常代表着绝望当中的不屈。炎黄子孙经历过近现代百余年的艰苦卓绝，在我们重新拥抱那一片浩瀚海洋的时候，自然也会不知不觉有了一种昂扬和奋发。您去过天津吧？如果去的时候，你应该好好的去天津火车站那个地方看一下。天津火车站新站房修建是一九八八年完成的，在它这个车站大厅的上方啊，有一个是由十根石柱子围成、直径有四十米、面积有六百平米的巨型的圆拱穹顶。据说原来这个设计啊，是用一盏鎏金大吊顶来装饰穹顶的。但是呢，当时呢，就是天津市市市长李瑞环，他在出访意大利期间呢，被罗马的西斯廷教堂的《创世纪》的这个穹顶画深深震撼了。所以呢，回来之后他就提议，在天津站的大厅穹顶上要创作富有中国特色的穹顶画。那时候是八八年啊，就改革开放刚刚十年的中国，这当时是首开先河的创举。那么有很多四平八稳的选题，比如说嫦娥奔月啊、天女散花啊之类的。最后设计团队选择的是在传统绘画当中很少涉及到的题材，就是精卫填海。哎呦，当时这个穹顶画的创作团队很厉害啊，呃，有从抗日战场上走出来的一个著名画家秦征和他的五名弟子，他带着自己的弟子就一起。画这幅穹顶画，他们笔下的精卫，那是一个端庄、健美、野性的东方女性的形象，长发秀逸飘洒，双翼若垂天之云啊！海天茫茫，混沌初初开，绚丽的彩虹当中，精卫高高举起浑圆的臂膀，把手中的碎石抛向大海。在这构图上头，我们看到了海、天、云、鸟，还有就是追随精卫的族人，沿着一个圆形的宇宙飞旋着，虚实相间，空灵飘渺。二十年之后，二零零八年，天津火车站呢做了一个大规模的改建工程，这幅穹顶画啊没有被破坏掉。他得到了非常妥善的保护，作为改革开放的名片，《精卫填海》展示的是一个城市的美丽、开放、昂扬和奋进。要是去天津，到天津火车站，一定要抬头去看看那个穹顶画。有的时候别忙着低着头赶路啊，我们真需要停下一点时间，抬头仰望一下天空。那是另外一个世界，给你一种向上的蓬勃和奋进。好，我们今天《山海经》的精卫填海的故事就说到这儿，下期再会。